0: Pekný deň. Dneska vás vítam opäť z Českej metropoly. Vy sme do Prahy, aby sme priniesli ďalších zaujímavých hostí aj v príbehy. Predo mnou momentálne sedí Matúš Karafa. Matúš je rodák z Košic, ale pred nejakým časom sa presťahoval do Prahy, aby svoj biznis nakopol a rozbehol ho primárne v Česku. Firma, ktorej sa venoval a s ktorou má vytvorený určite hlboký vzťah, sa nazýva FIDO. FIDO je spoločnosť, ktorá, ktorá sa venuje predaju hračiek, plienok, kočiarov a všetkého možného príslušenstva, čo sa týka kojencov a malých detí. Ale to už nám asi povie viacej Matúš, takže vítaj. Ahoj. Aké boli tvoje začiatky podnikania? Prejdeme rovno k veci, ako si sa dostal k FIDU a ako sa vôbec dostal do Prahy?
1: Do Prahy som sa dostal jednoducho. Ja som tam odišiel po strednej škole, vlastne študovať na vysokú školu ekonomickú. A k podnikaniu som sa dostal tak nejak, že musel som sa uživiť v Prahe, takže som tu mal rôzne brigády od skladov, roznášky letákov a také tie začiatky. Mm-hmm. Do toho som si vždycky hľadal nejakú možnosť extra zárobku alebo toho, jak uh, si zarobiť viac peňazí a tráviť tým menej času tak som sa na začiatku naučil programovať, takže som už začiatky podnikateľské robil pre kamaráto webové stránky, potom sme nejak predávali elektroniku, nejaký pokus o reklamný biznis sme mali a, a, a takéto veci. A jeden, nebo prvý den projekt, ktorý sa vážne chytil, bolo, keď sme, bolo to 2009, vlastne s bratrancom, s Martinom založili Fido.
0: Čo to Feed je a ako ste, ste dospeli myšlenke Fida? Dostávam asi často tú
1: otázku, že jak som sa ja dostal k tomu predávať detské, detské mlieko, detskú výživu, detské plienky. Ešte, ešte máš deti, prepáč? Uh, teraz už áno, v tom čase som nemal. A, ale Martin Bratanec je o 9 rokov starší, takže on mal práve deti. A tým, že, som, že to nebol náš prvý biznis, ale nejaké pokusy sme už mali tým, tak za mnou prišiel, že... Tieto veci, ktoré som ja ani nepoznal, sa jako ťažšie nakupujú na internete, nie je tam tá, tá ponuka. Fakt je to v rok 2008-2009, uh-huh. dnes je tá situácia iná. No a tak sme si urobili prieskum trhu. Tým, že ja som mal nejaký ten IT background, tak sme spustili e-shop, začali sme to predávať. A náš ako prvý dodávateľ bol bude jeden veľký obchod, kde sme to objednali až po tom, čo my sme prijali objednávku. Alebo som normálne vyrazil do DM drogerie, tam som to kúpil. S nulovou, minimálnou, niekedy zápornou maržou sme to predali, že sme mm-hmm. si oťukávali, či, to, či o to je záujem. Jasné. A postupom času sme videli, že prišla neviem, jedna objedná uka týždenne,
0: jednadenne, 10 desaťdenne, až, až sa to potom, potom nakuplo. Takže vy ste na začiatku chodili do DM drogerie alebo do iných drogerí a ste nakupovali plienky alebo tak. iné kojenecké potreby. Troška to sme aj tu ponuku... My sme začínali primárne
1: s detskou výživou a plienkami, až mm-hmm. potom sme to rozširovali a niekedy sme aj tu ponuku na, na našom e-shope jako prispôsobovali tomu, čo sa dalo kúpiť v tej dárke. Takže to bol fakt ako náš zdroj na oťukanie si toho, či to funguje a taký najjednoduchší. A samozrejme, nebavíme sa o tom, že sme na tom zarábali,
0: pre nás to bylo ako oťukanie si trhu. Jasné. A tak to je super na začiatok si vyskúšať, že čo funguje a čo nie až potom možno nakúpiť väčšie objemy, mm. aby potom ste zbytočne neviazali veľa kapitálu v tom.
1: A my sme mali ešte len ako asi dôležité povedať vlastne nulové náklady, že všetko sa to odhrávalo v byte, kde som býval. Robili sme to všetko len my, takže my sme ako nemali žiaden cash flow, že by sme platili Jasne. niekomu za niečo,
0: iba za ten tovar. Mm-hmm. Ja som, ja som čítal aj na českom Forbes, že vy ste začínali v byte, prvý sklad bol asi v tvojej izbe ano. a dostali ste sa až na objem cca 40 tisíc objednávok mesačne. To je extrémne číslo, To vychádza si vravel, že nejakých 1200-1500 denne ich bolo. Ako prebieha ten proces, že od jednej objednávky týždenne, ku 1500 denne, ako sa to dá zvládnuť? Tak
1: toto to znie šialenie, ale samozrejme ten, to nebolo z jednej objednávky a druhý deň bolo no, 40 tisíc, ale bolo to kouko, počítam 6-7 rokov to trvalo, nejak tak. Ale bol to veľký skok a malo to samozrejme nejaké fázy, že dlho sme sa trápili vždycky na nejakom limite, potom bola nejaká vec, ktorá nás katapultovala vyššie, ale bola to veľmi, veľmi zaujímavá jazda aj, čo sa týka tej logistiky, ale našťastie ten raz... Nebol až tak veľmi skokový, ako sa to môže zdať z týchto dvoch extrémnych čísel, 0 mm-hmm. až 40 tisíc. Takže sa to dalo postupne, postupne vyspôsobovať, ale... Začínali ste na začiatku asi dvaja. A dvaja. Predpokladám, že... Viac menej že... jeden a niečo, pretože Martin bol ešte full-time zamestnaný niekde inde.
0: Mm-hmm.
1: Ja som popritom študoval, z tým, že ma v týchto začiatkoch to Fido neživilo, tak, tak, tak som sa živil ešte nejako inak. Ale keď sme videli, že to začína mať stúpajúcu a rýchlo stúpajúcu tendenciu, tak už sme sa tomu začali venovať na full time.
0: A keď bravíš od toho 1,5 človeka za nejakých 5-6 rokov, vás tam bolo koľko asi? Naj... V čase najväčšej zamestnanosti v
1: firme nás bolo plus minus 200. Ale bolo tako fakt všetkým, že my sme, my sme nemali skoro nič outsourcované. My sme mali ne, nemali sme marketingové agentúry, logistiku sme mali outsourcovanú, IT sme mali svoji ľudí, že to boli fakt ako všetci ľudia, ktorí sa okolo toho pohybovali, včetne ľudí v sklade, v logistike, tak ich bolo zhruba 200.
0: Ty si mal na starosti primárne manažment ľudí a financie? Manažment alebo... ľudí, ale to tak ako, mali sme to rozdelené skôr podľa
1: oddelení, že mňa spadalo hlavne IT, financie, vzťahy s dodávateľmi a Martin mal na starosti marketing, logistiku a o tom HR a ako tieto, tieto interné veci vo firme, procesy a takéto. Že tak nejak v jednoduchosti sme to mali
0: rozdelené. Ako, ako prebieha aj ten proces, možno ak vraviš, že si mal na starosti financie z nakupovania plienok v drogerii až po obrovské sklady, ako ste to financovali, dá sa nejak akože cudzím kapitálom dá sa ísť do banky, vyžiadať si nejaká pôžička, alebo ako, ako to funguje. V banke,
1: banke sme nepochodili na začiatku, klasicky, klasicky. nemáš, tak, nemáš moc záruky a tieto veci, ale vtedy, keď sme potrebali kapitál ako nejaký taký skokovejší, tak nám hrozne pomohlo to, že našimi najväčšími dodávateľmi boli veľké korporácie, mm-hmm. fakt veľké firmy. A podarilo sa nám, asi ani dnes neviem ako, ale podarilo sa nám si s nimi vyjednať fakt zaujímavé splatnosti po tom, čo sme ukázali, že sme nejaký relevantný a bonitný partner pre nich. A tým, že sme rástli, tak my sme si vlastne financovali raz tým, že nám to platili dodávateľia. Mm-hmm. To bolo ako prvé také externé financovanie, sa tomu dá nazvať. Č- čo, si...
0: je, čo je dobrá splatnosť faktúry? Ja neviem, 14 dní, 30 dní? 90 dní, 30 plus, hej. 90 bol asi maximum, čo sme mali, ale to, to, je, to je výnimočný prípade, ale 30 alebo 45 dní. Že teda ak idem robiť retail, alebo som nejaký začiatočník v retailovom biznise, tak je dobré sa sústrediť na to, aby som si s zodávateľmi vydiloval, alebo s nimi dohodol podmienky také, aby to bolo splatnosť faktúru 30 ano. dní plus. Hej. Nám sa to osvedčilo, a zvlášť v čase,
1: kedy rastieš každý mesiaci väčší než ten predchádzajúci, tak sa ti to hrozne, hrozne vypláca.
0: Nakoniec myslím, že to bolo až pol miliardy českých korún obrat ročný. Myslím si, že
1: 650
0: miliónov bolo asi tak to... plus minus ten najvyšší bod. To je extrémne číslo. A v tom čase a ste sa rozhodli, že to exituješ, že z tej firmy odídeš a predáš podiel? Alebo... Mm, Neúplne. Ešte, ešte ak sme sa bavili o tom
1: externom financovaní, tak my hm? sme už v roku 2014... Uh, sme sa nejak predtým stretli s poliským fondom MCI, čiže ako docela významný investor v tomto regióne. A dohodli sme sa, že oni investične vstúpia do FIDA a pomôžu to v, v, s expanziou, uh, s financovaním toho rastu. A ich podmienka bola, že zároveň vstúpime na polský trh a že nám k tomu poskytnú kapitál. A. To nám hrozne, hrozne zmenilo pohľad na bizný, že my sme nikdy dovtedy nehľadali investora, mala to byť taká rodinná firma a toto bolo pre nás tak hrozne skokové alebo to, že sme sa dostali medzi tých investorov.
0: A oni, oni si našli vás alebo vy ich? Alebo ako ste sa k ním dostali? Bol to taký mix, že my sme, uh, my sme sa zoznámili
1: potom so zakladateľmi Windeln.de, čož bolo, robili vlastne to, čo feedo len v na väčšom mm-hmm. a na na väčšom trhu. To je vlastne ich subjekt, ktorému sme to nakoniec predali, PIDO. A oni chceli vstúpiť do Česka, my sme sa s nimi začali nejak... Oni si našli nás a začali sme sa o tom baviť, ale nakoniec to padol aj ten náš spoločný deal, aj ich vstup do Česka. A asi na základe toho si nás potom našiel ten fond MCI, ktorý do nás investoval, rozbejeli sme to aj v Polsku a vlastne spoločne sme to... To bola fakt rýchla jazda, asi o rok a dva mesiace, predali Vindelnu.
0: Celé. Takže celý ten proces odstupu investora do firmy až po predaj trval rok a dva mesiace. Rok a nejaký mesiac, ano. Tak to, bola to, bola, to bola veľká rychlúka. <laughs> Okoľko bol... sa vám podarilo uh, zvýšiť obraty za ten rok a dva mesiace? Abo aký si tam mali rast? Ešte to si presne nepamätám, ale
1: fakt bol veľký a... Neviem už presne tie čísla, myslím si, že to bolo niečo ako z 30 miliónov na 90, mm-hmm. takže alebo niečo takého, ako skokový.
0: Už ty si spomínal, že, že na začiatku to bola rodinná firma, veď ste to založili, ty s bratrancom, takže mm-hmm. predpokladám, že bola tam nejaká citová väzba a veľa začínajúcich podnikateľov, ak začína nejaký svoj prvý projekt, tak je dosť naviazaných na ten biznis. A ako si to ty vnímal pri tom exite vlastne, ak si mal predať podiel o firme. Nebolo ti to ľúto? Lútosť alebo... asi nie je tá úplne emócia, ktorú som cítil, ale
1: my sme sa vlastne na ten predaj pripravovali, my už od vstupu toho prvého investora, či už bol taký ako neočakávaný neplánovaný krok v začiatkoch, tak s nimi už sme, už nás pripravovali na to, že tá firma sa buduje, aby sa ďalej uh, potom predala nejakému strategickému hráčovi. Takže to nebolo úplne zo dňa na deň, ale dlhšie sme sa na to... Vedeli sme o tom, potrebovali sme to dostať na nejaký level a dohodnúť sa s nimi. Ale bolo mi to samozrejme smutno, že, že človek v tej chvíli ešte nie je som stále v tej firme pokračoval, ale, ale že už to nie je tvoje. Mm-hmm. A u mňa sa to prejavilo aj tým, že nech to dám do časovej súvislosti. My sme to v roku 2015 predali ako akcionársky, že, že už sme nevlastnili tú firmu. A Dva roky na to ja som odišiel aj z vedenia a úplne opustil firmu. A bolo to práve preto, že po tom predaji postupne som sa cítil už nejaký demotivovaný,
0: mm-hmm.
1: možná vyhorený po tej jazdie, ktorú sme mali nebo vyčerpaný a tým, že už som asi stratil tú podnikateľskú motiváciu toho, že to není moje, tak som sa postupne rozhodol, že, že, že z toho odídem.
0: Čo bolo potom? Predpokladám, že si mal odložený nejaký kapitál z tej investície. Obhľadal si sa po nejakých nových projektoch?
1: Áno a Robím to troška ešte aj do dnes, že ja som si našiel nejaké, skôr spojil s ľuďmi, ktorí, ktorých tiež zaujímalo investovanie, mali nejaký kapitál a investovali sme do pár technologických firiem a skôr sme sa spojili do, možná to nazveme ako privátneho fondu a to, mm-hmm. potom tom sme investovali do pár firiem technologických, u mňa hlavne z toho dôvodu, že ma tie technológie vždycky zaujímali, fascinovali. Hrozne verím, ale zároveň si neviem predstaviť v tom podnikať, pretože tomu nerozumiem. Sám by som nevedal žiaden technologický produkt vytvoriť, tak som k tomu prispel aspoň takto.
0: Jasné. Takže to bola jedna časť tvojho portfólia, možno nejaký privátny fond a investovanie do technologických startupov. Mhm. E, ale ja som sa dočítal, že si aj začal s projektom, ktorý sa volá Pivo. Ano. Pivo asi veľmi dobre pozná každý, aj náš poslucháč. E, o čom bol tento projekt a čím bol iný ako bežné pivárně, alebo čom si videl potenciál v tomto segmente?
1: Keby som to tak predstavil, alebo jak sme to my nazývali, tak to bol prvý online výčap. A my sme to založili s kamarátom Marekom, ktorý zároveň bol jeden z prvých zamestnancov Fida a môj, môj dlhoročný kamarát z detstva. A tým, že sme obidvá milovníci dobrého piva, kraftbír ako remeselného piva, tak sme zistili, že ani v Prahe není až tak jednoduchého kúpiť je to pivá, tak sme začali obchádzať o mini minipivovári a došli sme k tej myšlienke, že by tu mohla by mohol byť priestor na trhu nosiť sem od tých geografických oddelených od Prahy mini pivovarov piva do Prahy a zároveň ich predávať tom, čom sme dobrí nebo v čom sme mali skúsenosť ako prostredníctvom e-shopu a s doručením domov, že vám kurier doniesie vychladené čerstvo načapované pivo domov. A za ako rýchlo ste vedeli doručiť pivo? Od, 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 od objednávky? Všetko to bolo ako samozrejme v ten deň a my sme doručovali len po a večer a mali sme ako časové sloty, takže tam záležalo, že ty si si objednal napríklad o jednej po a mohol si si vybrať už na tretiu, alebo sám až na osm večer, takže boli sme schopní do hodiny, hodiny a pol to doručiť.
0: Tak to, to znie ako, ako super projekt. Ako to ďalej pokračovalo? ten potenciál rást toho projektu v Prahe, lebo prejdeme sa hore dole po Prahe, je tu milión krčmičiek, je tu akože Češi sú veľký štamgasti, čo sa týka pivka, takže mohol takýto projekt uspieť v takomto prostredí?
1: No tým, že sme sa do toho pustili, tak sme si mysleli, že, že mohol, ale, ale pivo už vlastne dneska nefunguje, ten projekt sme zatvorili a bolo to z toho dôvodu, že buď sme precenili veľkosť trhu, alebo sme nenašli správnych zákazníkov, mm-hmm. alebo ne, nejakým spôsobom sa nám ich nepodarilo v Prahe nájsť a nejak, vlastne sme sa rozhodli primárne z ekonomických a nejakých sebamotivujúcich dôvodov to, to potom zatvoriť. Čo bol taký bod zlomu, keď ste sa rozhodli
0: to, to zatvoriť?
1: No my sme to celé mali nadimenzované na na, na tak, že sme sa tomu venovali na full time, Takže to nebol nějaký náš boční projekt popři něčemu. A tudíž jsme si nastavili nějaké ekonomické cíle, které to musí dosáhnout, a které si myslím, že byly fakt reálné. A ty se nám na začátku hrozně darilo plnit, že potom spuštění mali jsme fakt jako zajímavý PR. Myslím si, že velmi dobrý marketing okolo toho. A tam se mali skokový rast. Ale potom už postupně, po pár co se nám ten rast zastavil, stagnoval. nevěděli, jsme se dostať dále a stále to nesplňovalo ty naše požiadavky na ekonomiku. Takže my hmm. jsme začali být nežka demotivovaní, zároveň na prevádzke nás to stálo stále nějaké peníze mesačně, tak jsme přemýšleli, co s tím dále. A po mnoha dlouhých náročných rozhovorech s Marekem jsme dospěli k tomu, že sice to jako vzdáme a přiznáme si to před sebou, ale že bude lepší to ukončit, než, než se s tím trápit dále.
0: Jak dlouho to trvalo tento projekt?
1: Fungoval 9 mesiacov, 9 mesiacov pre zákazníkov plus, neviem, pol
0: roka sme to pripravovali, takže mhm. rok, rok rok niečo. Akože klovok dole pre teba bol, že takto na rovinu m, sa vieš podeliť s tým, že nielen tie biznis, biznisy nie sú len úspešné a 100% rastí každý mesiac, ale no, no. ten biznis, ak proste vieš, že nemá nejaké, nejaké dobré smerovanie, tak je lepšie to možno zavrieť a ukončiť to, ako sa ďalej trápiť. Máš ešte nejaké také odporúčanie, že kedy je, kedy je dobré sa rozhodnúť, že okej, okay, lebo asi, Ok, jedna vec je to ekonomické hľadisko a druhá vec je možno také osobné, hej, že priznať si to, že ten projekt nemá potenciál a si to ukončíme radšej, ako by sme sa mali ďalej ďalší pol rok trápiť a ešte nás to viacej vyžmyka z peňazí, ešte viacej času do toho budem investovať a ešte viacej budem demotivovaný, takže čo je také optimum pri tomto, alebo
1: Ešte neviem povedať nejaký presný bod, že u nás to bolo ako tie debaty spustilo to, že sa, že sa tá ekonomika tie obraty počty zákazníkov zastavili a my sme skúsili rôzne veci, takmer sme nespali, vymýšľali nové nápady, čím to môže byť, premyšľali o prekopaní toho modelu a nič nás neposúvalo už ďalej. Tak sme sa vlastne o tom začali rozprávať a z tých debat postupne to vyplynulo, takže obaja sme tak plynule došli k tomu a bolo to veľmi, veľmi ťažké si priznať sami pred sebou, že je to fail a poďme to, poďme to zatvoriť. A potom, že sme dospeli k tomu rozhodnutiu a nahlas sme si to povedali, už to šlo veľmi ľahko. Ale ako dospieť k tomu trvalo. Koľko to trvalo asi? Na, na, tým, že celý projekt fungoval 9 mesiacov, tak to nebola nejaká, nejaká dlhá, dlhá doba. Ja neviem, dva, dva mesiace predtým, než sme to zatvorili, sme k tomu tak nejak došli nebo došli k tým debatám, že niečo s tým musíme urobiť a jedna z variant je to zatvoriť a, a ísť inou cestou. A potom posledný mesiac, povedzme, že sme to nezatvorili hneď, ale fungovali sme ďalej, lebo sme chceli odísť jak týba, ako so vstýčenou hlavou a s čistým Jasné. stolom žiadne nejaké záväzky a, a nejaké nezhody s niekým, tak sme sa so všetkým vyrovnali. Zákazníkom sme to oznámili, že neviem, za tri týždne to bude končiť, majú posledné možnosť si to pivo a to sa nám podľa mňa, som na to hrdý, jak sa nám podarilo to i ukončiť ku všetkým partnerom a k zákazníkom.
0: Tak to je akože fakt obdivhodné, že ste to takto ukončili, lebo e, množstvo ľudí to ukončí tak, že fakt nesplatené záväzky, e, nevybavené objednávky e, a tak ďalej. Takže akože Tomu sme sa chceli vyhnúť. Fakt lobuk dole. To bol aký rok, keď ste skončili? Tohoto rok, e, 2019. 2019. Ale to začalo 2018 september
1: sa nemýlim a v maj, maji tohto roku sme to, sme to ukončili. A Čomu sa venuješ momentálne? Čo sú... momentálne... Je nejaký
0: ďalší projekt? Uh,
1: momentálne som full time otec a manžel hlavne a nejak si užívam to, že mám možnosť na chvilku vypadnúť z toho pracovného režimu a som rád, že som sa takto rozhodol a že sa nevenujem iba práci, ale aj rodine, aj nejakým koníčkom zaháľaniu a veciam, ktoré som sa chcel naučiť a ktoré ma bavia. Ale pracovne sa venujem skôr tomu, že sa stále stretávam s ľuďmi, ktorí buď sú na tom podobne, alebo majú podobné záujmy biznesové. A popravde si tak nejak rozhliadam sa a hľadám si čo do budúcna nejaký svoj vysnívaný projekt, ktorému by som sa ideálne pridal, pretože už by som nechcel asi niečo budovať totálne, totálne z nuly, že mm-hmm. som si tým párkrát prešiel a asi, ak človek zostarne, tak troška už sa mu do toho znova nechce. Takže hľadám niečo, k čo, čomu by som sa pridal, kde by som vedel pomôcť, ale problém troška je, že sám neviem, čo to má byť. Že tak nejak čakám na tú srdcovku a, 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 a užívam si
0: život s rodinou a cestovaním. Takže ak je nejaký posluchač, ktorý má nejaký zaujímavý projekt, tak si otvorený tomu, aby ťa kľudne kontaktoval a prípadne ne, ti predstavil ten projekt, do čo ide. 100% áno. Dobre, tak to potom môžeme dať do poznámok nejaký kontakt na teba, kam sa ľudia môžu ozvať, a ak majú niečo zaujímavé, tak sem s tým a okay. verím tomu, že máš čo dať tým ľuďom a že si veľká pridaná hodnota preto, lebo ako akoravi si prešiel tými projektami úplne z nuly. Prešiel si aj úspešným projektom, prešiel si aj neúspešným projektom, čo je podľa mňa ešte hodnotnejšie ako tie úspešné. Je to úspešné. Dobrá škola. Je to, je to super škola. Dobre, ja ešte taká na záver. Taká koška. Zistil som, že sa pozná so Slavom Molnárom, ktorý bol takisto hostom v tomto ano, podcaste. A bol, že vraj, bol mi dobrý kamarát. Eh, on bol človek, alebo ab, ty si teda človek, ktorý, ktorý do ňoho nejak trošku vložil podnikateľského ducha, lebo si ho niekedy v roku okolo 2006 vyťahol do Ameriky, kde si išli spolu na work and travel. Ano. A že nakoniec eh, si ty odišiel na Havaj, kde si bol dva mesiace. áno. Že aj keď ti všetci hovorili, že nechod tam a ne, nebudu tam tak dlho, tak si sa rozhodol tam ísť a si sa vrátil. A že to na tebe rešpektuje. Bolo to najlepšie leto môjho života. Hej. Tak to je super. Že si ho a že si ide za svojim cieľom. To bola jedna vlastnosť, ktorú, ktorú on na tebe akože vyzdvihol. Tak to ďakujem. Takže pozdravujeme Slava týmto. Ale ja som sa uh, chcel ešte spýtať, keď sa bavíme o tých investíciách potenciálnych, že... Čo ty vieš priniesť začínajúcemu podnikateľovi nejakú vlastnosť, ktorej, ktorej by si fakt vedel pomôcť? Tak vždycky v tých, v tých svojich podnikaniach ma najviac bavilo,
1: bo venoval som sa business developmentu alebo ako rozvoju toho, toho podnikania samotného, že som, nie som nejaký špecialista, že by som bol na nejakú jednu oblasť, neviem, marketiak, ajťak a takto. A strašne ma bavia čísla, analýzy a skôr som tento človek, Myslím si práve, že keď už som zmieňoval ten marketing, že by to bola nejaká moja super, super silná stránka. A začínajúcemu podnikateľovi si myslím, že viem priniesť to, čo mnoho ľudí, s ktorými som sa pred x rokmi bavili a priniesli mne. Tie skúsenosti, ako snaha predať niečo toho, čím, čím si ten človek prešiel, doporučiť možná ako sa vyvarovať určitý chýb alebo nejakým spôsobom mentorovať toho, toho človeka. No a mňa hroznia fakt bavil ako rozvoj biznisu s obchodnými mm-hmm. partnermi, s dodávateľmi, e, nejak sa dívať na ten, na ten biznis, čo zlepšiť, aby
0: sa to dramaticky posunulo ďalej. Takže si taký e, človek e, založený na sťahoch, ktorý má rád kontakt s ľuďmi, a? ale zas podložený nejakými číslami. Zložený datami, a datami číslami, tak to je veľmi dobrá kombinácia a myslím, že pre biznis tá najdôležitejšia má dobré vzťahy s ľuďmi a vedieť si to zrátať a ne predpokladať aj predikovať rast alebo zanalizovať predchádzajúce obdobie a tak ďalej. A myslím si ešte, že
1: čo som tak pochopil, že je dôležitá vlastnosť a mne sa našťastie nejak darila je vedieť urobiť rozhodnutia. Nestať na mieste a vedieť sa rozhodnúť, až v budúcnosti ukáže, či to rozhodnutie bolo správne, to v tej chvíli si myslím, že väčšinou nevieme. A to, na to som ja nejak narazil, že dosť ľudí má problém s tým robiť veľké rozhodnutia. Ako proste ho urobiť, protože jinak se člověk nepohne ďalej. Samozřejmě čo najviac podložené datami, někdy je zmyslom, ale urobi to rozhodnutě a snažit se potom robiť všetko preto, aby to bolo správne rozhodnutie, respektíve aby to dopadlo dobre. Nemusí to stále, ale podľa najhoršia vec je ostať na mieste a báť sa urobiť nejaké rozhodnutie.
0: A tak to je asi aj tými skúsenostiami, že spraví sa prvé nejaké menšie, potom ide väčšie, ano. väčšie, väčšie a potom už vôbec tak na to nepozeráš, že to je niečo strašné, ale radšej to rozhodnutie spraviť. Tak. Či už je pozitívne alebo negatívne, to sa ukáže čas, ale hlavná vec je, tak ako hovoríš, neostať na mieste a neostať zaseknutý. Dobre, Matúš, ja ti veľmi pekne ďakujem za tento podcast. E, veľmi motivačný. E, ďakujem. Fak je to, um, akože rozprávali sa tu o, len o, po väčšine o úspešných biznisoch. Ty si povedal ten úspešný a neúspešný. A za mňa aj teraz na konci, čo si povedal, že dôležité je spraviť to rozhodnutie a už nech to dopadne akokolvek. 99% som presvedčený, že to posunie tú firmu ďalej stále pozitívne. Môžem potvrdiť, presne tak. Ešte raz si ďakujem, že si s nami trávil pekné predpoludne v Prahe. Ja ďakujem za pozvanie a tiež za veľmi
1: dobré otázky a super rozhovor.
0: Tak počúvali ste na Rovinu o podnikaní. Ak sa vám tento podcast páčil, tak neváhajte ho zdieľať so svojimi priateľmi alebo známymi. Ďalšie podcasty nájdete na stránke www.narovinu.online alebo na všetkých streamovacích platformách moje meno je Erik Lakomi, Dnesku, dneska tu bol so mnou Matúš Karafa a prajeme vám pekný deň. Dovidenia.
1: Počúvali ste na rovinu o podnikaní dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko. Podcast Narovinu o podnikaní nájdete vo vašich mobilných podcastových aplikáciách alebo na streamovacej službe Spotify, ale aj na webe www.narovinu.online Dnešná epizóda vznikla s podporou ProSite Academy vzdelávacej platformy spoločnosti ProSite Slovensko. Strich a produkciu zabezpečila spoločnosť Button Media. Do Dopočutia o dva
0: týždne.